0: Всем привет, это It's a GoodCast. Друзья, в самом начале хотел бы вас попросить поддержать подкаст комментариям на сайте или комментариям где-то в Телеграме. Если вы есть в Apple подкастах, то не поленитесь, поставьте, пожалуйста, оценку подкасту, если он вам нравится, конечно же. И также напишите что-нибудь хорошее там. Дело в том, что это, во-первых, очень радует. Во-вторых, ну, давайте все-таки как-нибудь продвигать подкаст. Я понимаю, что мне самому нравится и мой подкаст, и некоторые другие. И поэтому я делаю свой подкаст и слушаю некоторые другие. Но я также понимаю, что вы же как слушатели заинтересованы, чтобы он выходил. Я ни в коем случае не хочу вас с этим шантажировать. Но тем не менее, какая никакая мотивация нужна. И, кстати, про мотивацию. Я э, начал разбираться в том, что такое подписка вот это подкастов от Apple. Давайте это будет первой маленькой темой. Дело в том, что я купил себе подписку. Э, Многие про это не говорят. Она стоит 20 долларов в год для подкастера. И когда вы нажимаете в своем кабинете кнопочку «Согласиться», то у потом нет дополнительного какого-то действия у вас автоматически эти 20 долларов снимаются то есть вам ничего более подробно не рассказывается и знаете что самое печальное вам не предоставляется возможность сделать все что надо делать дальше и только потом приобрести подписку вам сначала надо заплатить 20 долларов и потом уже дополнительно оформлять кое-что и вот здесь огромные проблемы вы знаете что такая огромная корпорация как apple она не смогла сделать все чтобы вот не наступи, что пользователь не наступает на грабли. Дело в том, что я считаю, что купив такую подписку, я наступил на грабли. О чем, собственно, вообще идет речь? Это вот та подписка, которая сегодня появилась у многих подкастеров, когда вы можете за дополнительные деньги, ну, грубо говоря, как Patreon, получать дополнительный контент. То есть просто помогать еще подкастеру, которого вы слушаете. Я считаю, это классная идея по умолчанию, но э, на других сервисах, на том же Patreon, ты, как креатор, ничего не платишь Кроме налогов, естественно Ты там сервису отдаешь часть денег В случае с Apple'ом все веселее Ты платишь 20 долларов в год Это вроде, знаете, ну такая небольшая сумма Но надо понимать, ты разово заплатил 20 долларов в год В принципе, не очень приятно, да? Ну да ладно, думаешь, все равно Как бы кто-то же поддержит и отобьется Второе, ты платишь с каждого, кто подписался Потому что Apple берет деньги И поправьте меня, я могу ошибаться Ну ладно, не буду говорить сколько я думал 30 процентов но точно не уверен можете написать где-то не суть ты тоже платишь комиссию далее ты э, должен настроить э, кучу всего ввести чтобы начать э, иметь эту возможность в принципе людям предложить платную подписку и вот здесь огромнейшие проблемы друзья потому что э, ты заходишь на сайт начинаешь вводить свои данные там к примеру адрес и Там не пишется, что именно тебе надо вводить, какой именно адрес. Но при этом тебе постоянно указывается, вот у меня сейчас страничка открыта, что введен недействительный адрес. Исправьте адрес и повторите отправку. Но прикол в том, что нигде ничего не подсвечивается, что я неправильно ввел. Название я ввожу тоже, страна-регион там по умолчанию выдается, э, ты не вводишь словами это, ты вводишь, выбираешь из списка, я выбрал Украину. Далее я ввожу адрес, и тут смотрите, какой прикол, у тебя есть раз, два, три, четыре э, строчки, э, которые ничем не подписаны, то есть там нет, не сказано э, улица, еще что-то, ты просто вводишь В эти четыре строчки адрес так, как ты себе это видишь. Потом ты вводишь уже подписанную строчку «Штат, провинция, регион». Я написал «Киев, регион» и «Почтовый индекс». Тут все понятно. Сколько бы я не мешал все эти поля остальные, мне пишется, что недействительный адрес. Я так и не смог. Я сегодня буду, наверное, связываться там с Позняком, с Барышником, просто просить о помощи, (чтобы) чтобы они раздуплили. Но я так и не смог зарегистрироваться. И да, я понимаю, что... По-хорошему мне, как креатору, надо больше думать про то, какой дополнительный контент делать, но я что-нибудь думаю, придумаю. Однако я не могу сейчас, уже заплатив 20 долларов и уже как бы 3 дня, имея эту подписку, не могу ее пользоваться, не могу вам ее предложить. В общем-то, я считаю, что Apple здесь малеха накосячили, потому что, по крайней мере, вот они говорят, введен недействительный адрес, но адрес-то действительный. Понимаете, я ввожу свой реальный адрес регистрации, все ввожу как надо. И как бы я не тусовал там улицу, номер дома, еще что-то, Мне пишет, что адрес недействительный, но ничего не не подсвечивается поле, которое не понравилось, собственно, сервису Зачем это делается, я не понимаю, почему нельзя было по-людски объяснить, что и как Ну да ладно, пойдем к следующей теме, уже тоже про Apple немножечко поговорим Дело в том, что я перешел полностью на MacBook Pro на M1 В прошлые разы я говорил, что я взял на тест у технократа И все, сегодня я уже на 100% уверен, что я оставляю этот мастер ноутбук, поэтому я с него снял наклеечку с яблока, которую они наклеили, чтобы в случае чего не повредить, и они могли подороже продать его, хоть и как бы ушный, то есть после теста, но не поцарапанный хотя бы, потому что яблочко, вы понимаете, можно очень легко как-то там маленькую микроцарапинку оставить, будет уже неприятно. Я его себе оставил, я работаю с него уже более двух недель, и могу сказать, что у меня была цель именно полностью перейти на него во время тестирования, потому что не для каждого гаджета ты делаешь. Почему? Потому что ну, все равно, основную часть работы перенести всегда э, сложно. Всегда в плане для каждого устройства переносить все очень сложно. Тут же у меня была цель понять именно, как он работает, как он ведет себя во всех задачах, которые мне нужны. От записи подкаста, там набора текстов, до монтажа сложного и так далее. И, естественно, мне пришлось там полностью все установить, я про это уже рассказывал. Ну, вы знаете, попользовался. И единственная проблема, вот реально единственная проблема, это даже не два... Thunderbolt. То есть два это маленькая проблемка. Но вот единственная большая проблема то что они находятся два с одной стороны. Я понимаю, что как-то, наверное, технически было сделать тяжело в случае с этой материнкой Хотя не верю, что невозможно Ну, то есть раньше все-таки были эти макбуки с двумя, э, с разных сторон Сейчас получается только с одной стороны этот э, разъем и один и второй, вернее И это очень неудобно, потому что так получилось, что у меня практически везде порты находятся с правой стороны Ну, Например, вот сейчас я сижу, пишу подкаст, смотрю в окно А монитор, от которого я всегда питал ноутбук и который там тоже как вторым экраном был Он находится от меня справа И его шнур, хоть он достаточно длинный Он просто не дотягивается, понимаете То есть мне надо э, из-за Макбука, теперь по сути переформатировать Рабочее место, я думаю, что я это сделаю Сегодня я сейчас просто Возьму и буду еще пробовать, как этот ноутбук Ведет себя в состоянии просто Как компьютер, то есть я прихожу Подключаю к монитору, он закрыт Даже стоит, я работаю только на мониторе к нему же подключены по умолчанию Там все кардридеры и все, что мне Вообще необходимо, клавиатура у меня И трекпад есть внешний, попробую Но вы знаете, почему я решил все-таки Перейти, дело в том, что я работал Все эти две недели без внешнего монитора Конечно же, я затестил, как это, но это было чисто в рамках теста. То есть, там несколько часов я помонтировал, чтобы понять, что ничего никого не напрягает. Но я работал за 13-дюймовым ноутбуком, потому что в основном я вообще от батарейки работал. Мне было интересно понять, как это происходит. И на улице работал так, как мне всегда хотелось попробовать. И я понял самые главные его преимущества. Вы о них, конечно, слышали, но, повторюсь, во время реального использования ты это в полной мере осознаешь. И я покажу все это в видео, на кедре выйдет на днях видео очень подробное с вставочками в формате влога, где я постоянно записывал свои впечатления. Что я понял? Он очень быстрый, потому что M1, он просто дает тебе совершенно другой опыт использования в прямом смысле по сравнению со всеми ноутбуками, не только макбуками, а вообще всеми. Потому что, ну, даже вот тот момент ты приоткрываешь крышку, и как было в рекламе тогда, когда они, ну, не в рекламе, а в презентации, когда сразу же начинается работа, когда ты просто можешь приоткрыть ее, и он уже запущен. Это как нажатия на кнопку блокировки в смартфоне или в планшете, потому что по сути здесь такое же железо. Все ты можешь работать, это правда, друзья. Уже совсем установленный софтом полностью нагруженный, с постоянно открытыми там приложениями, Афинки, эм, вернее нет, у меня Пиксельматор Про с Final катом, иногда С кучей вкладок в сафари и в Хроме, ну то есть совсем что я использую он работает вот так хорошо, постоянно. При этом очень быстрые такие действия, знаете, которые раньше просто вымораживали на уровне подсознания. Ну, к примеру, подключение SSD, отключение SSD. Сейчас это происходит, вот просто ты нажал, он уже отключен. Все, то есть мгновенно, тыц, и отключился. Запуск приложения намного просто быстрее. Ты нажимаешь, и приложение открывается. Это все нам показывали в презентации. Это мы тестировали, по сути, мы видели ролики. Но опять же, намного важнее, когда ты работаешь по Постоянно за этим Потому что во время тестирования Большинство делает как Они там позапускали все приложения Потом все закрыли и что-то дальше тестируют Или там открыли Final Cut, смонтировали что-то Причем чаще всего это просто какой-то тестовый ролик И потом что-то делают дальше Я Я же, как говорю, запустил все приложения Которые мне необходимы Не потому что я хочу его просто так нагрузить А потому что они у меня работают И в таком состоянии ноутбук работает постоянно Каждый день И естественно, если он не сможет делать это хорошо то зачем он мне нужен? Мне просто лучше от него отказаться и пользоваться там, продолжать на Intel э, вариации, пока не выйдет что-то более свежее, там, более производительное. Я не, не был уверен, подойдет ли мне там, к примеру, вариант на 16 гигабайт оперативной памяти, потому что сейчас же больше недоступно. Так вот, могу вам сказать, что по поводу оперативки вообще никакого вопроса не стоит, понимаете? Это как в случае с техникой на iOS, когда у всех там было уже по 8 гигабайт, а там 2-3 гигабайта, и в принципе этого достаточно ну, то есть проблем никаких не возникало. вот э, то же самое сейчас с э, ноутбуком Да, 8 ну мы понимаем что э, уже физически можно ее заполнить а вот 16 она настолько хорошо распределяется что нет такого что у тебя chrome выжрал бац и всю оперативную память ну то есть у меня по крайней мере такого не происходило и судя по другим отзывам я ни у кого не слышал 16 уже хватает конечно э, я хочу чтобы было 32 то есть 64 это уже наверное перебор но 32 вот хотел бы, чтобы было. Сейчас нет, сейчас максимально 16. И просто вам сообщаю, что работает при этом ноутбук совершенно адекватно. Второе, он очень тихий. Я до сих пор не услышал ни разу, чтобы он завел кулера. Ну вот прям ни разу он не включал систему охлаждения, чтобы я ее хоть чуть-чуть услышал. Да, можно было бы сказать, что в таком случае надо было брать Air. Я все-таки думаю, что оно на минимальных каких-то там оборотах крутится, которые еще не создают шума никакого. И все-таки из-за этого ноутбук не тротлит вообще, потому что что, если вы будете рендерить там долго какой-то проект, сначала работать, а потом сразу рендерить его, то скорее всего, там больше вероятность, что процессор начнет занижать частоты именно из-за нагрева. Все-таки там пассивная система охлаждения. Здесь она активная, и в случае чего вы как бы хотя бы сохраните производительность, которая, как я уже сказал, более чем достаточна. Далее, он холодный. Смотрите, несмотря на то, что он не включает э, свои кулера, каждый раз, когда я за ним работаю, я прозреваю удобство. Почему? Потому что вот раньше иногда Знаете, устал сидеть за столом. Ты пошел, лег э, на диван Поставил ноутбук на коленке И продолжаешь смонтировать. И вот сейчас я понимаю Насколько было плохо Потому что раньше я менял то одну ногу, то вторую Особенно летом это вообще жесть э, Которую я обжигал То есть так, сейчас обжигаю правую ногу На нее облакачиваю ноутбук Все, она уже болит а, Теперь давайте на левую то же самое При этом ты, ну извините за подробности Постоянно потеешь Потому что и так жарко Так ноутбук тебя разогревает Ну просто вообще нереально Причем это реально доходит до боли Ну то есть он обжигает тебя И Кроме всего этого, это уже маленький бонус, связанный с SSD. Такое можно было сделать и раньше, конечно же, но я взял максимальную версию на 2 терабайт SSD и насколько же удобно теперь не тащить за собой еще и маленький даже SSD-шник для того, чтобы просто сделать монтаж. То есть я теперь основные монтажи закидываю сразу же на компьютер, я все там себе расформировал по папочкам, сделал каталогизацию такую, как мне необходимо, и я не таскаю SSD, я а просто потом для бэкапа все скидываю. Насколько, друзья, это удобно и особенно то, что он на коленях даже совершенно холодный прямо во время монтажа. Ну и последнее, это естественно автономность, потому что ты всегда можешь пойти на улицу. Вот мы на прошлой неделе снимали очень много про гриль, потому что мы запускали гриль на, на прошлой неделе, как раз в воскресенье. И нам надо было ему много тестировать именно для камеры, то есть подснять красивых каких-то видео с готовкой это лосося, там того же, стейков и так далее, овощей гриль. И поэтому я работал очень много на улице. Возле этого гриля вместе с Саней, и насколько удобно. Ты выходишь, и ты вообще не паришься про автономность, ты просто продолжаешь работать. Конечно, ввиду всего этого, мне непонятно, почему Apple до сих пор не сделали хотя бы есим Мне кажется, ну для них это настолько вот на поверхности лежит. Вы представили ноутбук, который мега автономный, который там, ну по их заявлениям, до 20 часов работает, и в режиме браузинга он ну, реально больше 15 часов может проработать, потому что он в режиме монтажа постоянного, ну запущенные, по крайней мере, программы и с монтажом вместе, правильно так сказать, 6-7 работает. Ну, 5-7, скажем так, потому что был у меня день, когда он 5.30 проработал. Но, тем не менее, и то, и то, друзья, 5.30 это до состояния 20% заряда, и, ну, реально тяжелый день был. Ни один другой ноутбук такого не позволяет делать, потому что моя прошка на 16 дюймов, она там работала в монтаже, ну, от силы час, к примеру, да. А это важно, потому что у нас есть, как я уже говорил, рубрики, где приходится просто подолгу сидеть с ноутбуком перед экраном. Это там днище, которое бывает больше часа, это видеоблог, который зачастую больше полутора часов, и и тебе приходится сидеть на сети. А здесь мне этого не приходится делать, я могу просто достать ноутбук и что-то там еще производить. К примеру, э, стримы, зачастую мне надо еще просто отдельный экран для того, чтобы читать комментарии, чтобы управлять непосредственно самим стримом и я использую для этого то iPhone, то iPad, вот теперь я могу просто без зарядки использовать MacBook Pro 13 дюймов, потому что он автономный и его хватит совершенно на любой стрим, просто вот для мониторинга, хотя и проводить с него стрим можно, конечно же, чтобы вы не думали, что это чисто вспомогательное устройство, но у У нас просто слишком много здесь всего И необходима куча портов То есть, да, естественно, для этого он не так хорошо подходит Как какой-то тот же виндовый компьютер Поэтому могу сказать, что Это очень success, такое решение, я теперь не представляю, как бы я сейчас открыл свой MacBook Pro 16 и начал бы на нем работать, потому что страданий было достаточно много. Это отличная машинка, но я понимаю, что всегда были одни и те же грабли, Intel все-таки не позволяет тебе работать с таким комфортом, как со смартфоном, именно поэтому, кстати, я иногда снимал какие-то ролики и монтировал их прямо на телефоне, чтобы не закидывать все на компьютер, потому что это просто было быстрее в Lumafusion сделать, это приложение просто быстрее быстрее ворочается, понимаете, и вот теперь я то же самое ощущаю на компьютере на M1, но не все так э, хорошо, как казалось бы, да, с ноутбуком мы закрыли тему, однако мы же знаем, что на айфонах новых, ну которые 12 там, Pro, 12 Pro Max и вообще 12 серия, там процессор практически такой же, как в этом ноутбуке, ну по сути это одно и то же, там чуть он разогнанный просто в ноутбуках, но чипто один и тот же, и С айфоном все вообще не радужно, он меня вообще не радует. И я вам скажу, что при всем уважении к технике и к производителям, я же вы знаете, не из тех, кто просто так орет, типа, та, это говно, не стоит своих денег. То есть я всегда стараюсь быть адекватным. И я уже много лет пользуюсь как основным телефоном именно айфоном. Но ну, я вам могу сказать, что вот в этом поколении все, пришел край тому, что я должен высказать, iPhone очень сильно проигрывает Android смартфоном. практически всем. То есть все, осталось только, по сути, музыкальная вот эта составляющая, когда у тебя нет задержки по нажатию на экран. Это единственное, давайте будем честными, скольки людям это необходимо Мне прямо очень необходимо Причем, ну вот я всегда говорю про барабаны и Люди думают иногда, что для меня это чисто, ну вот какая-то просто как фетиш какой-то Да, для меня это э, антистресс, я реально люблю играть на барабанах Но вы же знаете, я играю в бенди И вот буквально на прошлой неделе мы там новую песню делали И мне барабанщику приходилось просто достать iPhone И показывать, как это сыграть Потому что, то есть у нас есть клик, плейбэк И он просто не мог врубиться, как вступить в ту долю, в которую надо вступить с тем рисунком, который надо сыграть. И я просто достал свой iPhone и показал ему, кстати, парень, офигенный барабанчик, но ну просто бывает такое, знаете, мозговой ступор, это тупо не понимаешь, как это сделать. Я очень люблю играть на этих барабанах, и для меня это еще и польза практическая иногда, иногда просто удовольствие. Но забыли про барабаны, потому что я же говорю, это сугубо узконаправленная, нишевая совершенно тема. Если говорить про все остальное, друзья, ну Android реально лучше, смартфоны на Android лучше. Причем даже какие-то недорогие, вот рядом со мной сейчас лежит Realme GT. Можно подставить на его место что-нибудь другое, к примеру, там Poco F3, можно подставить там OnePlus 9R. Относительно недорогие среднего бюджета смартфоны, которые у нас стоят 500-550 долларов. И они же дрючат iPhone во многих показателях, причем даже иногда в видеосъемке, как ни странно, то что типа крутая сторона айфона Самое главное, друзья, что меня вот прямо раздражает Это при том, что смартфон с топовым чипом, который 100% может тянуть все лучше, чем у всех и всегда так было Который сегодня установлен в компьютерах, которые по сути сделали революцию Он не способен тянуть мобильные игрушки Я сейчас делаю акцент, друзья, не способен, понимаете Потому что ты можешь их запустить, но играть ты в них не можешь Это смартфон, на секундочку, который всегда был топ-1 для игр На него разрабатывались самые какие-то красивые, самые топовые игры Apple постоянно там что-то показывала, посмотрите, какая графика Все, забудьте Я недаром э, сегодня вспомнил про вот эти недорогие относительно смартфоны С 870 Snapdragon, который хуже С 888, который хуже, чем Apple э, A14 или M1 Но при этом, я на неделе Просто у меня вот началось все давно, я это знал как бы, но я это, опять же, не использовал в личной жизни настолько сильно. Э, на неделе я забыл в студии свой Samsung Galaxy Z Fold 2. На нем я играю, как вы знаете, уже целый год в танке, там иногда в Геншин. Ну, то есть во все игры я играю на Fold. Я его забыл и дома, ну, подумал, блин, надо задачки в танках посбивать. Э, решил зайти просто с айфона Ну, офигеть, типа, все равно большой экран. Я ж купил не зря самый большой iPhone. И насколько я офигел, друзья, извините уже Но я захожу, начинаю играть Буквально после двух боев Друзья, два боя, вы понимаете Там боим в максимуме по 7 минут А естественно они проходят намного быстрее Смартфон занижает яркость экрана Принудительно Где-то на 30-40%, прямо очень сильно разительно Что вы понимали, это был вечер Я был дома и яркости не хватало То есть она была маленькая Я заметил, как из комфортной яркости для меня Она упала до конкретно некомфортной И не повышалась Никаким способом Все, то есть смартфон начал тротлить Вчера у меня случилась другая проблема Случилось какое-то сетевое там соединение неправильное И меня выкинуло из танков в фолде. То есть я, это скорее всего вообще проблема танков Потому что в последнем обновлении какие-то сети у них проблемы Выкинула на фолде и не входила. И я думаю, блин, ну я там во взводе с чуваком Надо зайти, ну давай зайду с айфона Поиграю пару боев так Я захожу Э, да, яркость, все дела, <свесь> весь букет меня как бы преследует, но где-то через 3-4 боя, то есть, ну это реально было, хотя, по-моему, даже это было 2 боя, потому что очень мало мы сыграли. Смартфон начинает настолько тротлить, друзья, просто... Я не знаю, какие слова здесь подбирать Извините, просто обосраться, как начинает троттлить 10-15 FPS в танках То есть просто у меня в определенный момент Начинается слайд-шоу В прямом смысле слова Когда ты не можешь делать ничего Вот Просто начинается слайд-шоу из картинок А не какое-то видео из последовательных кадров выстроенных И я понимаю, ну что происходит У меня топовый смартфон За который я отдал почти полторы тысячи долларов Хотя нет, по-моему я больше Да, я отдал за него, как за фолт в Украине Когда он начал продаваться, две долларов где-то я за него отдал, и он не справляется с какой-то игрой массовой, э, которая идет на смартфонах В 4 раза дешевле, которые стоят В максималках, со 120 кадрами В секунду, вы просто вкиньтесь, там же 120 кадров в секунду, и там у тебя Без занижения яркости все идет Все отлично, здесь у тебя И так максимум 60, которые падают Через некоторое время до 20-30 А иногда троттинг происходит Еще и на маленькой яркости И, ну честно говоря, я потихоньку Начал сгорать, потому что, смотрите Автономности его, ну не хватает Реально не хватает, я каждый день его Заряжаю до того, как попадают Домой, каждый день стабильно фото возможности это просто хлам серьезно он не конкурент ни одному флагманскому смартфону вот просто ни одному он не конкурент видеосъемка да она как бы можно сказать лучше если у тебя есть прямые руки и ты можешь геморроиться со сторонними приложениями в стандартном приложении она не конкурент даже сейчас простите меня пожалуйста фанаты и пла она не конкурирует с пиксель 3a xl у Viti Pixel 3 XL, ровно тот же, который у меня был на обзоре, который я покупал в Германии э, несколько лет назад, и он снимает видео лучше. Видео, мы вот иногда просто с Витей там ездим на какие-то съемки, э, и на ECG-3 в частности. Э, вы могли видеть в прошлом году там на Донбассе, мы ездили и снимали видео. И в частности, вот можете посмотреть серию, последнюю, кстати, из той серии видео, где мы э, вытягивали джимни из соляных озер. И там все кадры сняты на пиксель. Вы даже этого не знали, понимаете Вы даже этого не заметили Я в любом видео могу сказать Когда э, к делам приступает Камера айфона, потому что у нее настолько Отвратительные алгоритмы У нее настолько вот начинается Песочная картинка, что Ты точно определяешь, что ага, вот это Вот тот хваленный HDR iPhone э, Срабатывает, в случае с пикселем Такого не было, мы не афишировали это Но э, из видеоряда те видео Не выбивались, они видели, выглядели очень Красивыми, э, также вы сможете посмотреть Буквально на днях или уже, может, когда вы слушаете подкаст, вышло это видео э, про Харьков В тот момент, когда мы катались на самокатах, можете посмотреть, все было снято на пиксель э, Тот же самый пиксель 3 XL Это смартфон, который в разы дешевле и, самое главное, на несколько лет старше О чем мы сегодня говорим? О том, что Android смартфон от производителя который не является даже э, каким-то серьезным участником конкуренции среди смартфонов со своим не флагманским даже на тот момент смартфоном выигрывает по видеосъемке которые так сильно э, хвалят в айфоне вы понимаете насколько раньше это мы не говорим про то что здесь у нас экран всего лишь 60 герцовый и про некоторые другие возможности которых попросту нет там тот же usb 2.0 я не хочу ни в коем случае сказать что все на айфоне надо крест поставить и и так далее. Я очень надеюсь, что это просто очередная ошибка, которую Apple исправит. Потому что были ошибки, были раньше ошибки. Там и гейты всякие, там, когда шестерки гнулись, да, они же это исправляли. Были, когда э, пятерки облазили э, времена. Но, тем не менее, чаще всего это все было связано с хардвером. Э, вроде это грустно, да. Но здесь мы понимаем, что проблема, скорее всего, софтверная, которую они не исправили за почти год. Понимаете, скоро, очень скоро выпуск iPhone 13 или 12s, как бы он ни назывался, они не исправили софтверные косяки в iPhone 12. Меня реально чуть-чуть колбасит, друзья, потому что я трачу свои деньги, и я должен вам об этом сообщать. Некоторые люди думают, что, ну, я все пришел уже, я переиграл с этими всякими ромчиками, э, ну не ромчиками в плане а ромами, да, с прошивками, с рутами, и я хочу купить себе iPhone и просто насладиться жизнью. Вы должны понимать, когда вы покупаете себе iPhone, чаще всего вы покупаете единственное устройство. И да, многие там вообще не играют в мобильные игрушки, но когда-то, возможно, захочется. А кто-то знает, что иногда поиграть... И вы должны понимать, что даже проекты из Apple Arcade несложные даже относительно проекты, они настолько нагревают телефон, что он занижает производительность даже в своей нативной среде, понимаете, в Apple Arcade на топовом устройстве. Справедливости ради, как и во время обзора первого, я скажу, что с iPhone 11 Pro Max такого не происходило. Если хотите iPhone, покупайте 11 Pro Max себе, он намного лучше ведет себя даже в играх и в целом я считаю, что телефон более удачный, потому что он компактнее, он даже по автономности, мне кажется, выигрывает. У него и батарейка больше, и вот через год использования могу сказать, что моему 11 Pro Max, у него сейчас уже не батарейка, что же, там, на год старше, так вот он живет дольше, чем этот 12 Pro Max, ну, или также который моложе, и вот, да, первые дни пока не все еще было установлено, он работал реально долго, но спустя несколько месяцев, ну, я про это рассказывал уже в опыте эксплуатации, я думаю, что, опять же, сниму какое-то видео, просто чтобы предостеречь людей, потому что ввиду выхода в скором времени iPhone 13... Люди зададутся вопросом А стоит ли брать 12, 12 Pro и так далее Так вот я хотел бы, чтобы вы знали Что если вам не необходима экосистема Apple А я вам скажу, я пользуюсь MacBook'ом очень долго Я пользуюсь AirPods'ами Мне не необходима сейчас экосистема Apple Потому что это такое сегодня эфемерное какое-то понятие То есть зачем оно нужно? Для AirDrop'а Ну это один из минусов по сути Потому что у тебя нет возможности нормально скидывать те же файлы Про это многие говорили И там фотки, у меня их 30 тысяч, более 30 тысяч их просто невозможно нормально скинуть на компьютер. Понимаете? Я хотел бы подключить по USB 3.1 и просто перекинуть все свои фотографии, которые рассортированы по папкам. Кстати, в случае с виндой это можно сделать, потому что iPhone распознается просто как флешка. Это на секундочку, чтобы вы понимали, что там легче скинуть фотографии, чем в случае с макбуком. Поэтому вот эта связка только и пловой техники. Забудьте, Android совершенно нормально работает с MacBook. Более того, сегодня наушников беспроводных для Android предостаточно. Я уверен, что даже те uh, Nassing Air, которые вышли, вот это первое, uh, они будут неплохие. Да, они скорее всего имеют большой кейс, надо посмотреть, и, и мне они не подойдут просто для пятого кармана, но ведь есть туховые неплохие наушники, там у Me, которые стоят дешевле, можно какого-то премиум бренда найти себе, там, ну, JBL, я не знаю, выпустили нормально или нет, но там Marshall'ы должны сейчас выпустить, Bang Wolfson, то есть там еще и по звуку должно быть хорошо, не на AirPods'ах мир сошелся клином. Понятно, что это самые популярные наушники, но и они реально классные, то есть в их сторону я ничего плохого не кину, но и они работают с андроидом, понимаете в чем проблема, то есть да, может быть кто-то скажет не в полную функциональность, скажу вам честно, вот чисто от себя, это мой опыт, я использую только ту функциональность, которая работает и с андроидом, ну реально я, то есть очень редко что-то делаю, там Siri я вообще не использую, я выключил нафиг, то есть не вижу я сегодня смысла только на Apple технике сидеть, опять же часы, я от них отказался, вот передо мной сейчас, вон, вон лежат перед мной мои Apple Watch, которые уже несколько недель просто лежат на столе. Они разрядились давным-давно, и они просто лежат, э, греются на солнышке, потому что они мне не нужны. Я давал их Роме походить, но ну, Рома сейчас в отпуске, он их не носит, и, соответственно, ну, а я давно хожу с гарминами, потому что это намного удобнее. Я их вообще не заряжаю практически, понимаете, я ими плачу так же, я тречу все активности. Если я спонтанно поехал на велотренировку, которую не планировал, или там кататься с кем-то, я могу запустить в любой момент трекинг, потому что даже если у меня 20% заряда, я знаю, что на любую тренировку этого хватит. Ну, реально, сегодня Apple очень сильно проседает. И да, судя по отчету, у них все хорошо И слава богу, ну я как бы хотел бы, чтобы все было хорошо Но мне кажется, что... Компания начнет сильно шевелиться, когда начнет поджимать. Я ей ни в коем случае не желаю. Я люблю эту компанию, блин, я люблю ее продукты, потому что. Почему я говорю люблю, да, ну как бы это, это какое-то опять фаперские высказывания. Да потому что она на самом деле очень от многих страданий меня избавила. Тот же Final Cut, чтобы я когда-то перешел на Adobe Premiere, ну по крайней мере на данном этапе жизни, да, я уже три года как перешел на Final Cut и очень этому рад. Э, те же ноутбуки, вы вспомните, как свой первый MacBook я покупал, в своем бюджете купил намного более простую модель, чем там мог. На винде купить, ну насколько я и был Рад и до сих пор радуюсь этим ноутбукам Красивые, автономные, холодные Не ломаются, удобные Ну то есть понятно, что проблемы в каких-то моментах Были, но насколько же их меньше Насколько больше эстетического кайфа приносят Эти модельки, тот же трекпэд Когда виндовые компьютеры научились это делать А научились ли я не знаю, ну вроде какие-то Уже есть, экраны ретина Вы вспомните сколько там э, люди в том же Ценовом диапазоне там пользовались Некачественными экранами и до сих пор пользуются То есть на многих дорогих ноутбуках на Виндесе. Сегодня экран намного хуже, чем в самом базовом эре. Просто вы садитесь и вы понимаете, блин, это совершенно другой уровень Звук, до сих пор никто не делает такой же звук на компьютерах, как MacBook То есть, действительно, эта компания очень много привнесла всего хорошего Что мне как бы помогало в определенный момент жизни И я продолжаю этим пользоваться Но в случае с iPhone, я очень часто начинаю задумываться о том Они а перейти на Android А на какой, друзья, ну на самом деле, вот скоро выйдет Z Fold 3 я не исключаю, что если он будет легче, к примеру, хотя бы, а если в него влагозащиту вдруг добавят какую-то, понимаете, что я вообще перейду на этот телефон, потому что э, я сейчас на нем играю в игры, но у него самые большие недостатки для меня, по сути, это даже не габариты, наверное, это влагозащита, потому что, ну, так получается, что иногда в велопутешествиях или еще каких-то там мероприятиях я попадаю под дождь и я продолжаю быть под дождем, ну, к примеру, если я выбегаю на пробежку, меня не испугает дождь, пошел ливень, я бегу и улыбаюсь, потому что я разогретый и вода меня только охлаждает, мы недавно вот общались На стадионе, там про программу Мерфи И сами говорит, я буду повторять ее, когда Пойдет дождь, и понятно почему, потому что это приятно Заниматься, активно заниматься под дождем И телефон всегда со мной С ним никаких проблем нет, даже о чем Говорить, я каждое утро Сейчас не подумайте ничего лишнего Я беру с собой телефон в душ и смотрю Ролики какие-то там, есть блогеры Которые каждое утро выгружают ролик Для кого-то просто под приятного Аппетита, под завтрак, да, я беру с собой в душ И слушаю там, что они Рассказывают. И это круто, ну как бы я уже привык вот к такому паттерну, да, с фолдом ты такого сейчас не сделаешь, но если он будет влагозащищенный вдруг по какой-то причине, я очень сомневаюсь на самом деле, но тем не менее, то какие причины мне не перейти на него? Вообще не вижу никаких причин, и возможно это именно будет моим новым телефоном, потому что тут и в танчике тебе поиграть и все остальное, отличный вариант. Короче, вот такая проблемка с айфоном, это не все темы, у меня, ну давайте про iPhone закончу, я рассказывал недавно буквально вкратце, что купил себе чехол Urbanorm. Маргинар, Цивилиан, должен вам сказать небольшой опыт, я его снял и больше не использую. Если захотите себе взять какой-то Urban Armorgiр, берите самые обычные, привычные, потому что они достаточно хороши. Я взял и подешевле, и какой-то необычный. Он зацарапался за неделю так, что он просто выглядит как бомж-чехол пластиковый. Он огромный, он тяжелый, и при этом он еще и неудобно сделан. То есть он режет палец, когда телефон на нем лежит. И я не знаю, чем думали вообще производители этого чехла. Все-таки Urban Armorgiр не новая компания. И мне кажется, за удобством должна следить. Он просто реально режет тебе палец. Вместе лайтнинга Потому что ты мизинцем как бы его поддерживаешь Масса телефона плюс масса чехла Это все очень тяжело И он продавливает острым Там прям как бритва такой срез ну, Почему его нельзя было сделать просто гладеньким К примеру, непонятно Короче, я его положил просто как напоминание Что чехлы это очень важно И надо выбирать хорошие чехлы Вообще, я думаю, что может быть стоит сделать Обзор топовых чехлов именно серьезный Просто рассказать про тактильные ощущения Походить с каждым несколько дней Найти там вот ту же пятаку но, опять же, с чем? С айфоном сегодня, который мне попросту перестал нравиться. Блин, ладно, уже отдельная тема. Короче, Urban Armour Gear Civilian, отстой, не покупайте. Дальше, по поводу Insta360. Помните, я в прошлый раз вам рассказывал, что после определенного опыта использования на протяжении нескольких недель, я понял, что камера недостаточно хороша. То есть, у нее были определенные проблемы, я снял про это большое видео. И тут, должен вам сказать про Success Story. У меня сейчас будет одна Success история и одна не Success Story. Секс-стори. Со мной связались Именно производитель со мной связался инста 360, то есть не просто Какое-то представительство, не какой-то магазин В Украине, а производитель И они написали, что очень сильно Сожалеют, я с ними никогда раньше не общался Если что, то есть вообще, они обо мне Наверное не знали, я о них не знал, но просто Ребята мониторят, наверное, что про них говорят Они со мной связались и они Изучили ситуацию по моим роликам, то есть Кто-то, наверное, перевел их и говорят Слушайте, конечно, нам очень жаль Мы приносим свои извинения, мы видим, что после Первого видео вы действительно там, давали бы большой кредит доверия нам, камера разочаровала, так быть не должно, они рассказали историю, которую я прямо, знаете, прочитал и подумал, блин, я мог бы на себя это все дело надеть, то есть я когда сумки делаю там наши, я могу то же самое сказать, если бы у кого-то был брак, что мы вложили душу у них, мы там стараемся делать лучше все, но пойми, бывают вот такие моменты там, и они мне написали, что это 90% там, процентов, что это брак, и описали по пунктам почему, показали свои примеры, и говорят, мы понимаем, что вы там можете нам не дать второго шанса, то есть они ну, вот такими фразами, что... Что, что вы, возможно, не будете тратить на нас свое время, но мы хотели бы вам выслать просто еще экземпляр, и чтобы вы его посмотрели хотя бы для себя, и если что, ну, хотя бы комментарии оставили там закрепленный, что это был там брак. Я с ними пообщался, они выслали мне Еще не пришли эти камеры, но они мне выслали И Insta360 GO 2 И выслали Insta360 R Я попросил для того, чтобы Ну, это как GoPro камера Я даже не просил их, но они Выслали с велосипедными аксессуарами Говорят, мы посмотрели, вы на велосипеде катаетесь Мы вам выслали еще и велосипедных аксессуаров Кто-то может сказать, что Вот, купили блогера, да, там, заслали сейчас начнется вот такое На самом деле, я считаю, это очень правильно Смотрите, моя работа, по сути, в данном случае Освещать вам Хорошие стороны, плохие стороны А работа производителя к ним прислушиваться И плохо, когда производитель вообще ни к чему не прислушивается И продолжает просто что-то делать Ну, потому что этот блогер маленький Сильно на продажу не не повлияет Вот здесь отношение компании Это не Вилса рассказал, это не МКБHD рассказал Это рассказал маленький блогер из Украины По сути, я очень маленький блогер Мои видео там смотрят по 20-30 тысяч на кедре, да, сейчас И, ну, там, может быть, про инстатуре чуть-чуть больше пострели. И для них оказалось очень важно, чтобы даже вот в таких отзывах формировалось позитивное мнение про камеру и поэтому они будут работать даже вот с такими блогерами, тем более они понимают, что я сам ее купил, они со мной не работали и они связались и предложили решить проблему. Они сказали, не обязательно ничего снимать. И я вам скажу, что я очень сильно ценю именно такое отношение, потому что оно, во-первых, располагает к себе. Во-вторых, надо понимать, они обо мне не знали, к чему я об этом все говорю. Сегодня практически любой человек может снять видео про то, что он купил, там, про Insta360, с нуля просто. И это видео наберет достаточно просмотров, потому что просто алгоритмы YouTube. И это мне показывает, что любой пользователь с таким вот опытом может им или написать, или снять видео даже, если в случае чего... И э, его проблема может быть и решена По крайней мере на него обратят внимание Они просто забьют И действительно, если это брак, я обязательно с удовольствием расскажу Почему? Потому что, как я говорил изначально Я эту камеру купил для себя Мне был интересен такой форм-фактор У него есть много плюсов и Если все будет хорошо, я буду только рад Потому что у меня появится еще одна рабочая камера А вдруг еще вот та R будет хорошей То, может быть, я буду ею пользоваться Потому что ну, не хватает сегодня экшен камеры Не будем на этом заострять внимание очередной раз И, друзья, не с Access Story Теперь это уже просто такой бонус небольшой в конце подкаста, я решил недавно купить себе, не себе, но не сути. Я проезжал мимо магазина, где я покупал все свои лезерманы. Это интернет-магазин. Я его сейчас назову, как он называется, потому что я очень сильно буду советовать вам не покупать, по одной простой причине, сейчас расскажу. Я проезжал мимо этого магазина и вспомнил, что мне надо купить один лезерман. Не спрашивайте, почему это ну просто надо. Так получилось, что мне надо купить один. И я ехал, позвонил им и спрашиваю, есть у вас вот такой лезерман? А дальше разговор такой, я вас не слышу, ни хрена не слышно. Я говорю, вот такой лессер. Они говорят, посмотрите на сайте. Я говорю, ребят, я сейчас за рулем, я же вам позвонил в магазин. И он начинает на меня орать сходу, я тоже за рулем, ты что думаешь, один такой? И, короче, дальше начинается интересная беседа. Я говорю, зачем мне информация? Я же позвонил в магазин, зачем мне информация, что вы за рулем? Ну, типа, не отвечайте, если вы не можете сейчас ответить. Он мне говорит, я могу говорить, что хочу, ты что мне будешь запрещать? Ну, ну такие уже, да, да, И я сначала подумал, ну, окей, как бы, не буду с тобой даже разговаривать, куплю в другом магазине просто положил трубку сходу, то есть я решил не портить себе настроение и поехал дальше через минуту буквально с этого номера с этого магазина мне перезванивает другой человек видимо они вместе в машине ехали или еще как-то и говорит у вас там что-то не сложилось общение с моим партнером, я вас слушаю я логично как бы ему высказываю, у меня не почему-то не сложилось общение, а потому что он очень плохо общался с клиентом Но что этот второй чувак просто сходу взрывается, говорит, да что ты ведешься как телка, делая заказ, я ж тебе нормально позвоню. Вот именно вот так он мне говорит Ну и дальше вы должны понимать, что разговор развивался Я ему чуть там пистона вставил, насколько мог И просто потом сказал, что ну естественно не буду покупать Друзья, я поначалу думал, там может какой-то отзыв записать А потом думаю, ну у меня ни видео нет, ничего И забил, это было на прошлой неделе А вчера мне приходит, я в видеоблоге про это просто пару слов сказал Мне приходит сообщение от Патрона Человека, который подписан на Patreon, И говорит, я тебе даже когда-то писал про это, про этот магазин Магазин называется Лезерман Тулскому И он говорит, я тебе когда-то писал про это, но, видимо, не достучался, потому что очень много информации. И действительно, он в этот раз меня тегнул, я увидел. Он рассказал историю, как жена ему покупала на подарок Лезерман и покупала в этом же магазине, и эти ребята ее просто там послали, чуть не обматерили, до слез в прямом смысле довели. Этот чувак им позвонил разбираться, типа, какого хрена. Они начали ему угрожать, что сейчас приедут там кто-то, сё Если что, ребята, ботаны просто страшные. Я их потому что лично видел. Ну, вот, серьезно, это просто мрази такие, которые, ну, я просто сам общался с ними вот в таком формате, я понимаю, что ребята просто ублюдки, мрази, э, им ну, ни в коем случае нельзя общаться с людьми, то есть им нельзя работать в сфере обслуживания в принципе, все-таки это предоставление какого-то сервиса, потому что они просто на ровном месте взорвались, начали на оскорбление личности переходить, поэтому я просто вам не рекомендую, если вы будете покупать себе Leatherman, друзья, покупайте в куче магазинов, у нас есть там и в FUA продаются, и в Розетка, Но все, что связано с Leatherman Tools, обходите стороной, себе же будет э, дешевле. Я у них потратил больше 20 тысяч гривен, если что, на разные Leatherman'ы. И не вложу больше в них ни копейки. Очень вам рекомендую делать то же самое. Дело в том, что очень много моих друзей уже купили у них же. Ну, просто они выдаются достаточно хорошо, когда ты ищешь себе какую-то модель. Я теперь специально буду обходить этот сайт стороной и вам советую. Это не какой-то хейт просто так. Я просто считаю нужным сообщить вам об этом, потому что я к этому отношусь нормально, как бы. Я понимаю, что мир не без уродов Но если у меня есть аудитория Если у меня есть возможность Сохранить чьи-то нервы, то почему бы не рассказать Кстати, я понимаю, если речь зайдет про гарантию То о чем там будет идти речь Если они продать тебе нормально не могут Понимаете, То есть, ну тоже имейте как бы В виду и на будущее Вот такой, друзья, подкастик у нас вышел Еще раз напомню, не забывайте поддержать его где-то Комментарием, звездочками Это очень важно, но если хотите поддержать Все, что я делаю, можете еще и на Patreon По ссылке в описании зайти И тоже поддержать подкаст я там делаю регулярно достаточно дополнительный контент, отвечаю на ваши вопросы, общаюсь с вами в видеоформате, Поэтому буду рад, если вы и финансово еще поддержите, за что огромное всем спасибо, кто уже есть на нашем патреоне. Всем пока!